0: La red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes, 16 de junio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias. De mayor credibilidad en Puerto Rico es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.net, señores, las noticias. Ahora. La red le y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 16 de junio. La situación del coronavirus en Puerto Rico es más crítica de lo que se piensa, al menos así opinan catedráticos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quienes se desahogan con la red informativa y de hecho dicen que entienden que la flexibilización de la orden ejecutiva a partir de hoy martes pudiera tener consecuencias nefastas. De paso, le dicen a las congregaciones religiosas que lo tienen que tomar con calma y aseguran que todavía no es seguro congregarse. Hablando del coronavirus, hay preocupación entre alcaldes y líderes viequenses ante decisión de la Autoridad de Transporte Marítimo de reanudar los viajes a las Islas Municipios para los no residentes. Temen que se dispare el contagio. Legisladores populares le envían carta al Secretario de Justicia Federal ante lo que califican como chanchullo en medio de la recién aprobada reforma electoral. Le piden a la gobernadora que retire el nombramiento del nuevo secretario del trabajo ante escándalo del nuevo chat. El funcionario aparece burlándose de los que llevaron el caso de la niña Alma Yariela. Señores, le extrañaremos. Manejo de emergencias confirma que ya no se tocará más. La alarma del toque de queda en los celulares. El próximo jueves la gobernadora Wanda Vázquez dará su mensaje de presupuesto ante la legislatura. Dos personas mueren en accidente de tránsito en Ponce y Peñuelas. En condición grave, peatón arrollado en la carretera 10 de Arecibo. Tres personas asesinadas en Santa Isabel y en el barrio Pesas de Ciales. Vivas de milagro, dos personas heridas en hechos separados en Ponce y Guayama. Hombre que acababa de llegarle su chequecito de desempleo fue a cambiarlo y cuando salió del banco, señores, lo estaban esperando los delincuentes. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Verdaderamente... El que desde hoy inicie el nuevo toque de queda de la forma en que va a estar a las 10 de la noche con la flexibilización de las salidas, etcétera, etcétera. La apertura inclusive de los cines y de un montón de establecimientos. Pregunto precisamente sobre el particular. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Pues yo voy a dialogar ese tema. Con el licenciado Israel Santiago y la doctora Mónica Arroyo, ambos son catedráticos de la Pontificia Universidad Católica. Y en el marco de unos talleres que se van a estar llevando a cabo en la universidad, yo le pregunto de, de, de inicio. El remedio en este caso, lo que inicia en el día de hoy, puede ser peor que la enfermedad para el coronavirus. Bajamos la guardia como puertorriqueños en cuanto al coronavirus que hay de las iglesias que quieren abrir y dar cultos y dar misas con todo el público que hay de la playa y las actividades multitudinarias, los tengo en línea telefónica saludos a ambos, bienvenidos a la red informativa Salud. buenas tardes buenas tardes José Raúl y gracias a ambos y gracias por compartir con nosotros, me parece que el tema es pertinente porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo próximo? tomando en consideración que hemos visto a nivel mundial, distanciamiento social, que aquí se ha experimentado con varios tratamientos tan reciente como ayer hablábamos de que la hidrocloxina, así es que se llama, que simplemente la habían descartado, eh, también se ha hablado, inclusive hemos visto rumores en las redes sociales de que a través de la vacunación pueden ocurrir una serie de cosas. ¿Qué me pueden decir sobre todo esto?
2: Sí, don sé Raúl, eh, estoy muy de acuerdo contigo en términos de la ¿verdad? de la, de la cantidad de información y desinformación que hay sobre el tema. Y es precisamente por eso que desde el Instituto de Doctrina Social eh, de la Iglesia hemos querido desarrollar esta serie de esta serie de foros virtuales, un poco para cumplir con nuestra misión de educar y educar bien a nuestra, a nuestra eh, ciudadanía en, en, en estos momentos de tanta incertidumbre.
1: O sea, está, usted reconoce, licenciado, que en efecto eh, ha habido mucha desinformación y las redes sociales han contribuido a la desinformación.
2: Me parece que demasiada desinformación, eh, información contradictoria. Eh, vemos un, una vemos un, una situación que es muy preocupante, en eh, donde las mismas autoridades se contradicen entre ellas, las autoridades sanitarias, las autoridades uh -huh. gubernamentales. Dicen dicen una cosa, luego ellos mismos echan para atrás lo que dijeron. Esto que mencionaste de la hidroxicloropina, que estuvieron por, por semanas y semanas eh, discutiendo que podía ser una buena una buena alternativa de tratamiento y de repente han tenido que prohibirla. En el mejor de los casos porque no funciona y, y en el peor de los casos se ha mencionado que que aumenta el, el el verdad la cantidad de la cantidad de muertos de las personas contagiadas. Así que me, me, nos parece a nosotros que es importante llevar información de primera mano a nuestra a nuestra ciudadanía y es por eso que hemos desarrollado este, este foro el el próximo el próximo jueves que va a ser a través de la ¿verdad? de la de la de la plataforma Zoom, a través de las redes a través del internet y que está invitado eh, verdad el público en general les puedo decir a dónde se pueden comunicar el que quiera inscribirse en, la, en, la, en este foro. Me pueden escribir a mi correo electrónico y santiago.pucpr y con mucho gusto les doy, les doy acceso para que tengan información de primera mano. Eh, va a haber un, un panel de, de, de expertos, está aquí con nosotros en, en, en el día de hoy. ...Mónica, que es una de las que va, va a estar exponiendo... ...pero también vamos a tener al doctor Lemuel Martínez Bonilla... ...un infectólogo muy destacado en el país... ...y va a estar con nosotros el reverendo padre Juan Luis Negrón... Eh, ...quien es doctor en, 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 eh, en, en bioética... ...y también decano de nuestra, de nuestra Facultad de Artes y Humanidades un conocedor y estudioso del tema, así que vamos a tener un panel de primer orden el, el jueves. Yo, si Lice,
1: lo licenciado, ¿qué es lo más dramático que usted ha escuchado en torno al COVID que tal vez eh, amerita que lo traigamos a la discusión pública? O sea, lo que más le, le para los pelos, lo que más, usted dice, wow, pero ¿a dónde llega el colmo de la ignorancia? ¿Qué me dice?
2: Bueno, si sí, vamos a ver el colmo de el colmo de la ignorancia y sin, y sin ánimo de, de entrar en, 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 en política en política partidista, yo creo que el, el mismo tema de la, de, de la hidroxicloroquina y el lamentable malentendido que hubo con el asunto de los desinfectantes como el cloro y el Disol y si, si se podían utilizar para el tratamiento de la de la, de la enfermedad como como sería el ejemplo que no los tomáramos, que sabemos que se tomó chiste, pero fue por por unas expresiones que en su momento el señor presidente de Estados Unidos hizo. Pues me parece que eso un poco nos demuestra el colmo de la el colmo de la desinformación, un poco la irresponsabilidad de algunas personas y el y el escepticismo de la el escepticismo de la de la ciudadanía. Yo te diría que lo más que me preocupa a mí en este momento es ese escepticismo, esa ese pensamiento de nuestros conciudadanos de que nada está sucediendo de que la emergencia terminó, de que esto no es peligroso nada, cuando la realidad es que cualquier error que cometamos lo vamos a pagar con la vida y eso, ese es el peligro de todo. Sin este ánimo
1: de entrar a política partidista o asuntos gubernamentales pero esto de la flexibilización de los toques de queda y el que eh, se esté dando la percepción en Puerto Rico de una falsa eh, calma en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID, usted augura que la cosa pudiera ponerse peor
2: bueno, yo en mi carácter personal pienso que sí, la realidad es que todavía yo no he escuchado a ningún científico que diga lo contrario. ¿Verdad? Yo en, en, la, en aquellas áreas en donde yo no, verdad, mi conocimiento no es tan especializado, yo trato de informarme y, y todavía yo no he leído de ningún ningún científico médico e eh, investigador en Puerto Rico que no que no diga que es muy peligrosa esta esta, este camino que estamos andando hacia la reapertura acelerada yo yo entiendo la necesidad de reactivar la economía, nadie puede negar que eso es necesario pero me parece que ante la, la situación de la, la información que se tiene a mano, la gran incertidumbre que existe en términos de la de, del desarrollo de la enfermedad y cuáles son los números y cuáles son las cantidades de personas verdaderamente infectadas o no pues eh, poner un proceso dicho en buen castellano de fast track para la apertura económica pues creo que puede ser devastador para el país, esperemos que no. Ojalá y todos los que los que tenemos esta preocupación nos estemos equivocando y que al final del camino pues todo funcione muy bien y el, y el país pueda pueda continuar adelante. Pero ciertamente es muy preocupante el manejo que se ha hecho de este proceso de apertura económica.
1: Voy con la doctora Mónica Arroyo porque siguiendo la misma línea que llevamos, yo le pregunto a la doctora, ¿esta, este grado de desinformación o tal vez las teorías que uno ve en diferentes lugares o las decisiones que se toman por los gobiernos, precisamente esas teorías, ¿usted cree que pudieran estar provocando que en vez de nosotros detener el COVID lo estemos catapultando?
3: Bueno, eh. Yo voy por la misma línea que, que Israel en esta. Hay mucha desinformación, se están tomando decisiones, eh, a veces por presión, ¿no? Entonces que todos estamos desesperados por salir de nuestras casas, por regresar a, a la pseudo-normalidad, pero tenemos que tener mucho cuidado con cómo se toman las decisiones, si es muy acelerado o no, y una de las cosas más peligrosas que hay es la falta de información eh, sensata y a un nivel que la gente que no es eh, doctor en esto y lo otro, pues pueda entender, porque si las personas tienen información, entonces quizás no me gusta, pero puedo comprender un poquito mejor pues porque se está tardando tanto eh, el desarrollo de pues de, medicamento okay. de vacuna o porque eh, tanto encierro, pero sí que es preocupante eh, a modo personal, ¿no?, eh, cuán rápido se está abriendo aquí, o sea, ni ni Zealand se está haciendo tan rápido, eh, yo tengo muchos contactos en Europa porque yo la investigación en Europa todos los años, excepto este que estoy en mi casa y allá no se ha movido tan tan rápido como, como se ha abierto a, aquí, y todavía nos falta mucho por saber qué está pasando en Puerto Rico en cuanto a los, a los números. Yo lo que veo es una apertura acelerada cuando, pues, hay, hay mucha falta de información y
1: desinformación. Doctora, entonces, la, el, ¿el asunto económico le está, gala, le está ganando la guerra a lo que puede ser el asunto médico en cuanto al COVID?
3: Ah, eh, así aparenta, así aparenta. Se están dando avances, se están haciendo avances, ¿no? Hoy mismo salió una, una noticia en en uh, BBC, de hecho hace dos horas que que yo la, la estaba viendo antes de que me llamaran por teléfono de un esteroide de que eh, eh, parece que está funcionando en, en casos de alto riesgo eh, que están con ventiladores, pero pues no funciona con otros casos, y eso pues sería pues tremendo avance eh, en cuanto a la búsqueda de medicamentos. pero este es un proceso que se toma mucho tiempo para hacerlo bien es peligroso de estar moviendo medicamentos y posibles curas y vacunas sin hacer los estudios adecuados para la, la seguridad de, de la persona ¿no? y proteger esa dignidad del ser humano, como, como decimos en la pontificia. Eh, ahora mismo a nivel mundial hay, ver, si recuerdo bien, unas 10 unas eh, vacunas o po potenciales vacunas que se están desarrollando en distintas partes del mundo, incluyendo eh, tres de ellas en Estados Unidos y al menos dos en Europa. Pero estas diez, pues como dice, está haciendo una manera bien acelerada, se está utilizando tejido fetal y ahí entran unos aspectos éticos que yo estoy segura que se van a discutir el, el jueves. En cuanto a la búsqueda de, de medicamentos, nuevamente un proceso que normalmente se toma años de años. La gente pues no sabe por qué no. Eh, Doctora, ¿quién si no, si no entiende?
1: Ajá. A eso precisamente iba, porque de la misma manera que ha habido presión para que los sectores económicos abran y no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial. Supongo que esa misma presión lo tienen las autoridades científicas para tratar de buscar una vacuna. No teme Totalmente. que esta presión cause, eh, digamos que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad. <risa>
3: Eh, un, un equipo meticuloso y orgulloso por encontrar la, 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 la el medicamento de para la cura del COVID, pero yo no me preocuparía tanto de, de, de ese aspecto per se, pero sí que le voy a decir, yo vi una entrevista con un equipo de investigación en una universidad en Bélgica y estaban preocupados porque ellos están trabajando round the clock, 24-7, en distintos turnos, acelerados, y aún así ellos dijeron, en un año, con una cantidad de dinero ilimitada de dinero, con, con equipo y todo disponible, no vamos a tener la vacuna todavía, porque es que se toma tiempo si, si empezamos a a como decimos en inglés cut corners, a, a hacer estos shortcuts para acelerar la cosa eh, entonces sí que se pueden cometer errores y de momento quizás se pudiera ver, ah mira esto funciona pero cuáles son los efectos a largo plazo y no es por añadir a la histeria porque hay personas que yo sé que están en contra de las vacunas y no debe de vacunar, ¿no? este hay, hay razones para vacunar, pero por otro lado tenemos que tener cuidado con, con que estás vacunando, ¿no? O qué medicamentos le están a esa persona. Eso pasó los controles de calidad. Es seguro para las personas. Eso eh, se toma tiempo hacerlo.
1: Pues ante ello, doctora, yo creo... Yo le pregunto lo siguiente. Supongamos que yo llegué por primera vez a Puerto Rico. Es más, en todo el mundo hay hay coronavirus, pero voy a ser bien dramático. De momento llegó este ser de otro planeta llegó a Puerto Rico y le pregunta a usted, doctora, ¿cuán real es el coronavirus? ¿Cuán dramática es la situación del coronavirus? Que usted le contestaría.
3: Muy seria, <ríe> muy real y muy seria. Bienvenido a Planeta Tierra, bienvenido a la, a la nueva lucha que tenemos eh, contra contra este virus. Es algo muy serio lamentablemente a personas que no le están, vamos a decir, teniéndole el respeto que se le debe tener. No, me tenés contra esta a nadie. Ese no es el propósito. Es simplemente comprender que estamos ante una situación eh, nueva, eh, con muchos desconocidos, eh, que no sabemos cuáles son las repercusiones a largo plazo. que Esto está pasando en tiempo real. Yo vine a la, la decía el otro día de esto es como probar eh, el carro mientras lo estoy construyendo. Y eso no tiene sentido, ¿no? Primero se construye el carro y después lo pruebas en la carretera si te gusta o no te gusta. Es una situación seria. Y, y a veces, pues, por, por el hecho de que hay personas que se recuperan más rápido o que no tuvieron todos los síntomas, pues decimos, ah, eso no está malo, eso es como un flu. Y no es así. Tenemos ciertas poblaciones que son vulnerables, tenemos distintos tipos de cepas. Y yo siempre le he dicho a mis estudiantes, si tú comprendes los principios básicos, de ahí tú puedes entonces analizar y entender mejor la situación, y así lo que es mucha desinformación. Así que ese ser de otro planeta, bienvenido, vamos a dialogar de la situación para que te puedas proteger y proteger a los demás, porque yo no sé qué tú traes tampoco de gastar el planeta, no sé qué tiene
1: definitivamente, bueno licenciado, licenciado lo te, eh, quiero aprovechar y hacerle la siguiente pregunta también, porque aquí hay un asunto ético y ahorita estábamos hablando de la lucha entre la economía y lo que es la apertura y lo que puede ser lo médico pero aquí hay que tocar otro asunto y es el, el hecho de que hay, hay muchas congregaciones religiosas que han estado presionando para que se, hablan, se abran los templos y ahora vamos a una controversia, religión versus salud. ¿Cuán, cuán digamos, necesario? O sea, ¿cómo, cómo balanceamos el que las personas puedan congregarse versus el cuidar el coronavirus?
2: pues Mira, eh, Arria, en, en, en el fin de semana yo hablaba con una persona que me hacía más o menos una pregunta similar en términos de el cumplimiento de la misión de la iglesia versus la nueva realidad yo creo que en primer lugar todas las congregaciones religiosas tienen y tenemos porque yo soy miembro de, de, la, de la iglesia católica yo soy iglesia también tenemos la obligación en primer lugar de proteger la vida no hay nada en, en, en nuestro en nuestro verdad en nuestro esquema de valores que sea más importante que la vida y tenemos que ser creativos y tenemos que actuar eh, conforme a los tiempos. Eh, ciertamente es muy, desde mi punto de vista es muy irresponsable el querer abrir los templos, abrir las actividades religiosas multitudinarias, igual que como se estaba haciendo antes de que comenzara toda esta emergencia porque la historia y la experiencia no solamente, no, no, quizás no aquí en Puerto Rico, pero en otros países nos dice que los templos pueden ser y han sido focos de infección importantes. Si a esto le añadimos que muchas de las personas que acuden a los templos son personas que están entre las poblaciones más vulnerables frente al COVID, ciertamente, eh, agrava, agrava la situación. Eh, nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia, la iglesia, la iglesia católica ha adoptado un, un protocolo bastante serio, bastante, bastante riguroso en la forma y manera en que se van a ir reabriendo los templos nuevamente, con un enfoque en la persona principalmente, ¿verdad? Eh, y lo, y, y, y lo que te podría decir, en las semanas que las que la, que, la, que las celebraciones se han estado llevando de manera presencial, en su inmensa mayoría han sido con muy pocas personas dentro de los templos, controlado totalmente la cantidad de personas que pueden acceder al centro, con un distanciamiento bastante, bastante, eh, ba bastante pronunciado ¿verdad? Entre, la, entre las personas para evitar cualquier tipo de contagio y en muchas, muchas, muchas iglesias se está haciendo las, los ritos al aire libre, ¿verdad? En lugares en lugares amplios, en lugares de donde donde no hay confinamiento, y donde es todavía más fácil ¿verdad? alejar a las personas físicamente. Eh, yo entiendo, el, el, como abogado que soy, el derecho que existe a tu practicar la religión, y a tu practicar tu fe, ciertamente existe la Constitución nos lo protege, es un derecho humano, pero también eh, eh, sé que no todos los derechos son absolutos, así que tenemos que hacer ese balance. Yo creo que algunas congregaciones religiosas, quizás la mayor parte de ellas, lo han estado haciendo, y mi invitación sería a que continúen to tomando la emergencia del, del COVID-19 de una manera responsable y de una manera conservadora ¿verdad? mientras continúen todas estas eh toda esta incertidumbre y todo este desconocimiento pues no creo que sea seguro volver a la a, a la vida como la como como antes de la de la de la pandemia eh, así que esa esa es mi esa, esa es mi, mi mi visión y mi mi opinión al al respecto no creo que sea prudente en este momento volver a, la, a, la, a las actividades multitudinarias eh, a, las que estábamos, a las que estábamos acostumbrados es muy
1: peligroso. hay tanto tema que discutir pero obviamente si yo adelanto los temas las personas no van a tener la oportunidad de orientarse en los talleres que se van a estar llevando a cabo a partir de mañana, me dijo mañana a través del Zoom de la, de la Pontificia Universidad Católica sí doctora, dígame el
2: jueves el jueves, sí, el, jueves el jueves, jueves a las 10 de la mañana va a transmitirse por Zoom, también se va a transmitir por eh, las páginas de Facebook y Twitter de la, de la Católica en, un, en, en una transmisión en vivo. Pero no solamente tenemos este taller el jueves, tenemos eh, va, hemos estado haciendo desde el mes de abril una serie de, 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 de foros virtuales de distintos temas, todos de mucha relevancia para la, la situación de emergencia que estamos viviendo. La otra semana, el 25, tenemos un foro sobre la forma de vivir la nueva misión de la iglesia, un poco por el, por el, por el lado en donde me, me hacías la pregunta hace un rato, ¿verdad? Y el próximo 9 de julio tendremos otro foro importantísimo sobre racismo y violencia institucional, eh, y así, esos son los, los que tenemos planificados de momento, pero continuaremos haciendo, quizás tendremos uno o dos más en julio Y continuaremos durante el mes de agosto y en adelante, llevando todas estas, pero haciendo todas estas actividades Que entendemos, y, y vuelvo y te digo, debe ser nuestra principal misión en este momento, educar y educar bien a nuestra, a nuestra sociedad, porque una sociedad educada es una sociedad que se puede proteger, que se puede defender, es una, es una sociedad que puede eh, hacer valer sus derechos. Y esa esa debe ser nuestra misión y eso es lo que estamos tratando de, de lograr. Bueno,
1: gracias a ambos, gracias licenciado Israel gracias. Santiago y a la doctora Mónica Arroyo por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Buenas
2: tardes. No? Gracias a
1: gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más. En esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. La Autoridad de Transporte Marítimo anunció que los viajes hacia Vieques y Culebra, por lo menos, van a haber más lanchas disponibles. Esto significa aumento en los viajes. Y el temor de los viequenses y culebrenses es que simplemente se disparen los casos de COVID en la isla nena, aprovechando este periodo de vacaciones en donde muchas personas se montarán en el barco y terminarán en la isla nena. El líder viequense Ismael Guadalupe en línea telefónica, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, Adriana.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo acoge esta decisión de la Autoridad de Transporte Marítimo de, como quien dice, volver a la normalidad los viajes hacia las islas municipios? ¿Qué me dice sobre el particular?
4: Mira, primero yo voy a empezar por el hecho de que aquí no se le da participación al pueblo. Si tú has oído, los dos alcaldes, tanto de Vieques como de Culebra, han hecho expresiones este, eh, repudiando esa decisión, porque obviamente no se busca la, resolverle las necesidades del pueblo. Abrirle a la transportación, es decir, es abrirle a que venga de nuevo el turismo, el que precisamente ha traído el, el virus a todo Puerto Rico. Vieques es un sitio, y como Culebra, fácil de controlar la entrada del virus si sí, por lo menos tú lo has visto, ni en vieque ni en Culebra hay ningún, eh, no, no hay ninguna contaminación. Esas informaciones que se han estado repartido, repartiendo sobre lo, la existencia de virus en Vieques y en, vieque, en Culebra han sido desmentidas por los propios alcaldes. No hay nada en vieque ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el control, somos los únicos pueblos donde tenemos control, de tanto por eh, aire como, como por mar, y aún así siempre se da una escapada y llegan una gente a Vieques escondido tarde de noche. Por lo tanto, yo creo que el primer fallo que hay ahí es que no se consultó el pueblo. Es posible que hayan consultado a los líderes, yo lo dudo, pero los líderes ya se han expresado, ambos alcaldes. Este, Por lo tanto, al no haber participación, se cometen muchas barbaridades. Lo otro, se habla de que se va a abrir una cantidad de, de embarcaciones, pero no te dicen los viajes. No te dice qué cantidad de viajes. Eso es otra cosa distinta. Yo digo, voy, vamos a abrir más viajes para Vieques, más viajes para Culebra, pero lo que te dicen es que van a haber más embarcaciones, pero no te hablan de viajes. ¿Se va a seguir controlando el itinerario o se va a, a flexibilizar el horario? ¿Qué es esto? Eh, aquí salen algunas veces, por ejemplo, yo creo que el domingo salió la primera embarcación de Vieques para la Isla Grande a las diez y pico de la, de la mañana. No hubo viaje por la mañana. No hubo viaje de Vieques ni de Culebra por la mañana. No, es no nos castigan los únicos dos pueblos en todo Puerto Rico Arriaga donde se mantienen presos a la gente bien y Culebra eso no se da en ningún otro pueblo en ningún otro pueblo ponen policías para que no salgan de, de sus pueblos o para que no entren eso lo hacen nada que con Vieques y Culebra y es que esa mentalidad de como nosotros le decimos que es la colonia de la colonia de castigarnos a nosotros por lo que no han podido nunca bregar este pueblo nunca ha podido entender, el pueblo de Puerto Rico, que Puerto Rico es un archipiélago, que hay dos islas, vieque y Culebra, que sufren. Por ejemplo, en estos días se le da mucha atención a lo que está pasando para poder cobrar el desempleo, donde cientos y cientos de personas, eso mismo pasa en Vieques, Arriaga. Aquí ha habido eh, protestas. La gente en Vieque se tiene que levantarle a las 3 y a las 4 de la mañana para poder conseguir un dichoso boleto, y cuando llega, resulta que ya lo tienen vendido porque está todo controlado por internet. Nos dicen a nosotros, ah, ustedes son la gente que más protesta. Nosotros tenemos propuestas para tratar de, por ejemplo, nosotros la planteamos a Johnny Meléndez, se la planteamos a, a Rivera Char y se la hemos planteado a la gobernadora. Hay protestas, hay, hay protesta. Hay protesta, hay, hay propuestas a las protestas. ¿Cuáles son las propuestas? Número uno, que se elimine la venta por boletos de Internet porque la mayoría de las partes de la gente en no las controlan. Y cuando tú de que compras por Internet, te registran que tú estás comprando desde Vieques y te la echan para el la audición no ya los de que se vendieron. La mejor propuesta que nosotros hemos hecho son dos. Una, que se convierta en una cooperativa el, el servicio de lancha donde el pueblo de que a través de sus acciones tiene tiene puede comprarla. Lo segundo, lo segundo. Otra propuesta buena, que lleven... La venta de los boletos a los barrios, por ejemplo, en La Esperanza hay un sitio donde podía vender, poner una, una ATH para poder comprar los boletos y la gente no tendría que bajar al pueblo a comprar boletos. Es que no nos oyen. ¿A quién oye? A la mentirosa de la, la que dijo que fue secuestrada, Mara Pérez, que no se reúne con el liderato de 10. Que ahí si se reúne con el liderato es para hacerle favores. A mí me han querido hacer favor. Yo le he rechazado a ellos que yo no quiero favor. No quiero el favor del ATM porque nos lo saquen cara. Y lo segundo, a mí no me interesa reunirme con una mujer que le mintió a todo el país de Puerto Rico diciendo que se la había secuestrado. Es una charlatana esa señora cuando dice eso. Y lo sabe la policía de Puerto Rico porque yo estuve hablando con A ella nunca la secuestraron. ¿Y tú crees que vale la pena tú reunirte así con una persona? No, yo no me reúno con personas así que no tenga seriedad para tratar un pueblo.
1: Esto me partió al paso que vamos. No sé por qué tengo el presentimiento de que el gobierno está haciendo una reapertura solapada al turismo a Vieques y Culebra y que lo que viene ahora en julio va a ser el caos en la isla-municipio. Pues
4: pues claro, no es solapada, es descarada. Y para eso el secretario de la Públicas participa, porque son, eh, son precisamente pensando en el beneficio de las elecciones y como ellos están en el poder y como la gobernadora controla todo eso, pues ellos se sirven. Pero esto, ¿cuál es el beneficio? Yo quisiera que me dijera a mí cuál es el beneficio. Ah, la posibilidad de traer más más este más turistas para, para ellos por recibir pues, de los grandes hoteles, de los grandes inversionistas, de los que están detrás de la de la Airbnb en Vieques, que están fuera de Vieques. Esos son los que tienen chavo. Esos son los que pagan las campañas. Y ya tú verás cómo va a aumentar las campañas. Por eso es que la gobernadora no quiere debatir con, con este, ¿cómo se llama? Con Dentro de su propio partido porque ella está en la calle hablando todo el tiempo, tomando decisiones favorables. Y entonces los demás, eh, 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 o los partidos o los grupos que la fiscalizan, no pueden hacer nada. Así que no le veo el beneficio, que no sea para el beneficio del partido que está en el poder, no le veo el beneficio para los eh, los estudiantes universitarios que tienen que llevar sus carros y se los pro... en estos días no hay espacio. Yo quiero, creo que hay que flexibilizar devolverle servicio al pueblo de vieje eh, para que nosotros podamos hacer lo que necesitamos hacer. Como te digo, lo más afectado aquí son, esta misma semana, vamos a estar cogiendo firmas para enviarle a la gobernadora para que se eh, eh, viabilice la posibilidad de que nuestros enfermos puedan llegar a sus tratamientos. Algunas veces un tratamiento te, te toma de cinco o seis meses conseguir cita o para una operación y aquí a cada rato vemos como compañeras y compañeros suspenden sus tratamientos, no porque ellos no quieran, sino porque no le permiten montar en los, el barco de carga eh, vehículos para poder atender eh, a sus familiares, o los que están cuidándole en un hospital, o los que van a buscar tratamiento a centro médico y a distintos sitios a Bayamón. Tú no puedes ir en un carro público a resolver esos problemas porque no te va a dar el tiempo. Se necesita que le garanticen a los enfermos de Vieques, a los pacientes crónicos de Vieques, el acceso. A, lo, a los centros de tratamiento, que eso, como te digo, es fundamental. Aquí parece que vale vale más la vida. Un bloque de cemento, una varilla que la vida de un estudiante o la vida de, de un hijo o de un familiar. Eso hay que cambiarlo. Nos tienen que devolver el servicio a como era
1: antes. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Me provoca hacer la siguiente pregunta. La forma en que se ha manejado el COVID en que si Culebra, ¿cómo la califica?
4: Pues mira, aquí ha sido el pueblo que, que, que ha tenido conciencia, pero no te niego que aquí hay gente que se monta casi todos los días y esa es la falta de fiscalización, yo creo que del municipio de Viajes. falta de fiscalización porque aquí hay gente que va a la isla de Vicio a ir a comprar las grandes tiendas, mientras el que tiene necesidad no consigue espacio para ir para allá. O sea, aquí hay gente que el, el, mi recomendación particular es aquella gente que sale de vieque que cuando regrese los pongan también en, en distanciamiento social por una o dos semanas para saber que este no trae, no trae el virus para Vieques. Ha habido compañeros, aquí hay gente, por ejemplo yo estuvo casi dos meses sin salir de vieque mis tratamientos en la isla y he tenido que sacrificarme valer de los hijos míos que me traigan los medicamentos a Vieques como los envían por a como sea. Pero no ha habido una protección y ha habido una falta. Ahora, la inmensa mayoría del pueblo de Vieques anda su, con sus mascarillas eh, eh, y tomando las medidas que se han estado diciendo. Pero hay otros que van a la isla a pasear y eso hay que buscar cómo controlarlo. Nunca el alcalde... Yo, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros a través de una plataforma sabemos cuándo viene un avión que viene de Isla Grande o que viene de del de, 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 de Internacional. Eso se llama Flight Ewar 24 o, o radar 24, algo así. Desde Estados Unidos me llaman y más, va a salir dentro de media hora un avión para, para, para ¿cómo se llama? Para, para viajes. Yo me muevo rápido, siete días. De noche no puedo salir. Ahora, de noche hay personas que los llaman a las tres de la mañana para ir a buscarla a los aeropuertos este, pasajeros. Yo he ido al cuartel, he denunciado eso y les digo, oiga, hay, hay, hay choferes aquí que están yendo a las tres y a las dos y pico de la mañana a buscar pasajeros. Lo sé porque me lo han dicho. Dicen, imagínate lo que nosotros no podemos hacer. Le digo, claro que ustedes pueden hacer, porque el aeropuerto es federal, pero cuando de la vela para acá es estatal, y hay una orden de, de, de de ¿cómo se llama?, de cerrar desde las 7 hasta las 5, y se están paseando para arriba y para abajo. Y aquí ni el municipio tiene pone a nadie, ni, el agua, ni, ni la policía estatal. Es decir, que las carreteras las dejen abiertas eh, para que haya ese... Tránsito vehicular que está violando la ley, que está violando, este ¿cómo se llama?, el tiempo que se supone que estén metidos en sus
1: casas. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Y gracias,
4: igualmente, a Como
1: siempre, era el líder viequense Ismael Guadalupe. Obviamente, se van a extender los viajes a Vieques y Culebra y el temor de los viequenses y culebrenses es que simplemente. De momento, lo que está ocurriendo en la Isla Grande ocurre en la Isla Municipio, que eh, la incidencia de COVID ha estado bastante controlada, tanto así que en Culebra no hay caso. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red. Informa. Vamos a
1: la pausa cuando regresemos las noticias de ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, asesinato en Santa Isabel y en Ciales. En Ciales fue en el puesto de gasolina Golf del barrio Pesas. Además, Dos personas murieron en accidente de tránsito en Ponce y Peñuelas y una persona está en condición grave luego de ser arrollada de la carretera 10 de Arecibo. Escuche esto, un hombre llevaba tiempo esperando por su cheque de desempleo, fue contento al banco, lo cambió y cuando salió del banco, los delincuentes lo estaban esperando. En lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco. vamos a comenzar en la zona sureste de puerto rico porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue recibió un impacto de bala fue tiroteado mientras transitaba cerca al residencial palés matos de guayama carmen guerrero oficial de prensa de la policía en guayama con detalles saludos buenas tardes
5: buenas tardes
1: qué información tenemos
5: una agresión fue reportada a las autoridades a eso de las 6 de la tarde de ayer, ocurrida en la carretera 744, intersección con la carretera 54, cerca de residencial Luis Palen Mato del pueblo de Guayama. Según se informó, alega Samuel García Baez, que mientras transitaba por el lugar en su vehículo, se le acercaron varios individuos, los cuales le realizaron varias detonaciones, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo. García Báez fue transportado al hospital Menonita de Guayama, donde fue atendido por el doctor Rivera, a quien, diagno quien le diagnosticó herida de bala con entrada y salida en la espalda media, glúteo y pierna izquierda, por lo que le fue referido al centro médico en condición estable. Agentes adscrito al cuerpo de investigaciones criminales del área de Guayama continúan con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. De la zona sureste vamos al sur de Puerto Rico porque, señores, dos personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos en Ponce y en Peñuelas. En el caso del accidente de Ponce, cuatro personas adicionales resultaron heridas, entre ellos tres menores de edad. Además, dos personas fueron asesinadas en Santa Isabel y una mujer está viva de milagro luego de haber sido herida de arma blanca en medio de un incidente ocurrido también en Ponce. Y vamos al sur con Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, que nos tiene detalles de estos incidentes. Saludos, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos. Para eso de las 4 y 43 de la tarde de ayer, el 15 de junio, fue reportado un accidente de auto con objeto fijo de carácter fatal. Esto en la carretera 5139 en Ponce, según nos informó. El, el teniente Sergio Arroyo, director auxiliar de la División de de Carretas Ponce, que surge de la investigación realizada por el agente agente Pedro Meléndez, ha escrito la división antes mencionada, se establece que mientras el agente Kevin, el señor, debo decir, Kevin Gil Hernández Rodríguez, de 28 años, este conducía el vehículo Mitsubishi modelo Mirage del año 99, color verde, ...por la mencionada vía de rodaje y al llegar al kilómetro 2.1... ...esto lo hacía a una velocidad que no le permitió control y dominio del auto... ...desviándose e impactando un árbol que ubicaba a la extrema derecha... ...de la referida carretera. En este accidente el señor Hernández Rodríguez resultó con múltiples traumas... ...de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. Además paramédicos de emergencias médicas llegaron y transportaron... ...a la señora Nereida Martínez Sánchez de 32 años y tres menores entre las edades de 5 a 8 años, quienes se encontraban como pasajeros hasta el hospital San Lucas, donde recibieron asistencia médica e indicaron que Martínez Sánchez y uno de los menores, el de 7 años, este presentaba estos presentaban eh, una condición de cuidado. Además, los menores de 5 y una nena de 8 años, su condición al momento era estable, todos son residentes de Ponce, al lugar de los hechos se personó a la fiscal de en la cual expidió boleta y ordenó la toma de fotos inmediatas del lugar y la ocupación de vehículos para fines de peritaje. Esta escena fue trabajada por los agentes Pedro Soto, de Servicios Técnicos, y Pedro Meléndez, bajo la supervisión del teniente Sergio Arroyo, de Patrullas Carreteras. También se informó que al lugar de los hechos se personó el señor José López, trabajador social del Departamento de la Familia. Eh, tenemos el otro accidente, esto fue reportado a eso de las 7 y 10 de la noche. Eh, ...en la carretera número 2... ...jurisdicción de Peñuela... ...según se nos informa... Eh, la, ...el personal de Patrullas Carretera... ...investigó... Eh, ...una querella de accidente... ...inicialmente fue accidente de carácter grave... ...y se establece de la investigación... ...realizada por, la, por el agente José Alameda... que mientras el señor... ...Juan Ángel Martínez Cruz... ...de 70 años... ...y quien era residente del municipio de Guayanilla... ...este conducía el vehículo Nissan... ...Modelo Central del año 2006 por el carril izquierdo, en contra de tránsito en dirección de Guayanilla hacia Peñuela, en la mencionada carretera. Pero esto lo hacían carriles que fluyen en dirección de Peñuela hacia Guayanilla, por tal descuido y negligencia. Este eh, impactó con la parte frontal de su vehículo, la parte frontal del vehículo Mitsubishi, modelo Lancer del año 2004, 2009, el cual era conducido por la señora Nerixabel Rivera Arroyo, residente de Yauco. En el accidente, el señor Martínez resultó con heridas de carácter grave que le provocaron el fallecimiento, esto mientras era transportado por paramédicos de emergencia médica estatal hasta el Hospital Damas de Ponce. Además, la señora Nerisabel fue transportada hasta el Hospital de Yauco, donde fue atendida por el médico de turno y el cual refirió al centro médico en condición estable hasta el momento que no fue informado. El fiscal Juan Pumarejo se hizo cargo de la investigación correspondiente y ordenó la toma de fotos y medidas en el lugar. La supervisión estuvo a cargo de la Sangre Limaris Morales, de Patrullas Carretera 11. También tenemos que eh, reportar dos asesinatos en el municipio de Santa El primer hecho fue reportado eso de las 7 y 10 de la mañana, eh, donde indican que estos hechos ocurrieron en la carretera 536, kilómetro 5.9, frente a la entrada del Potrero. Aras, del Caribe, en el barrio Ollas de Santa Isabel. Se nos informó que fue recibido una llamada a la policía, informando sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo, Esto uh, en la misma entrada al potrero Aras. También uh, agentes llegaron hasta el lugar y encontraron el vehículo Mitsubishi modelo Mirage, del año 97, color negro, y en el interior de este, en el lado del conductor, el cuerpo de un hombre cual presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo. El oxígeno fue identificado por un familiar como Nelson Luis Bermúdez Burgos, de 43 años, y quien era residente de Juana Díaz. Esto según se nos informó la gente Flores. Esta investigación está a cargo de la agente José Pérez Monte, de la División de Homicidios de Ponce Unión a la Fiscal Limar y Cobian. Esta escena fue trabajada por los de Ciencia Forense, Pedro Castro González y Jonathan Santiago Berrios. También el segundo asesinato fue reportado eso de las 12 y 48 del mediodía. Este fue en la carretera número uno del barrio Jauca, en Santa Isabel. Se nos informó que inicialmente fue recibida una llamada informando sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en el callejón Texidor, esto en el barrio Jauca agentes adscritos al distrito de Santa Isabel se personaron hasta el lugar encontrando el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo este fue identificado como Carlos Nazario Santos de 30 años y es residente del dicho municipio la investigación está a cargo del agente Fernando Tarafa de la división de homicidios en, en unión a la fiscal Limar y Cobián. esta escena fue trabajada por el agente Gamaliel Pedrosa ...negrón de servicios técnicos... ...cabe destacar que en horas de la noche... ...también se... ...reportó una agresión de arma blanca... ...donde una mujer resultó... ...herida... Eh, ...nos indican que estos hechos ocurrieron... ...frente al edificio A ...de residencial Ponce de León... ...según la información recibida... ...la oficina de prensa... Eh, ...fue recibida una llamada... ...de sala de emergencia del hospital Doctor Pila... ...al precinto Ponce Este... ...donde informaron que una mujer, ...una mujer llegó a dicha institución y presentaba heridas de, de un proja por un cuchillo. La mujer identificada por la policía como Judith Pérez Velázquez, de 61 años, al ser entrevistada, esta alegó que mientras se encontraba en el mencionado edificio, una mujer utilizando lo que ella describió como co co cuchillo de cocida y la agredió, resultando con heridas de, eh, de carácter grave en el área de espalda, hombro y cara, recibiendo posteriormente asistencia médica en el hospital Doctor Pira. Alegadamente, estos hechos ocurrieron en presencia de menores, según información recibida. Esta investigación está a cargo de la agente Rebeca Rosado, de la División de Homicidios, en unión a la agente Licera Moróbal de Servicios Técnicos, quien se hizo cargo de la recopilación de evidencia y fotos
1: del lugar de los hechos. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, de la zona sur a la zona metropolitana, lamentable. Una persona que llevaba esperando tantas semanas porque le llegara su cheque de desempleo, le llegó, se metió a Banco Popular de la Ashford, lo cambió y cuando salió los delincuentes lo estaban esperando. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Un hombre fue víctima de robo a las 3 y 36 de la tarde de ayer lunes, luego que asaltantes le arrebataron miles de dólares. ...tras el cambio de un cheque del desempleo frente al Banco Popular en la avenida Ashford en Condado. Según alegó el querellante Joshua Ortiz Millán, vecino de San Juan, que cambió el cheque por la cantidad de 6.726 dólares... ...y salió de la mencionada institución bancaria con el sobre en la mano hacia el estacionamiento en la parte posterior tras percatarse que no estaba el vehículo de su amiga, el perjudicado caminó hacia la avenida Ashford frente al Banco Popular cuando fue interceptado por unos individuos que viajaban en dos guaguas por Explorer el color azul marino y que salieron del estacionamiento. De acuerdo a Ortiz Millán, uno de los sujetos descrito como de tez blanca y que utilizaba una mascarilla quirúrgica color azul ...le trató de arrebatar el sobre, el cual él trató de sostenerlo lo más posible... ...hasta que lo aló hacia el vehículo, donde tras pillarle la mano con la puerta del mismo... ...se apropió del sobre con el dinero. Este incidente fue investigado por el agente Feliciano del precinto de calle Loíza quien refirió el caso a personal de la unidad de robo del 6 de San Juan, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona centro-norte de Puerto Rico. En la mañana de hoy se reportó un asesinato en un sector de Ciales. Además, en condición estable se encuentra una persona que que fue arrollada. Esto ocurrió en la carretera 10 de Arecibo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
8: tardes, se reportó un accidente de auto de carácter grave con peatón hoy en horas de la madrugada en la carretera número 10 en el pueblo de Arecibo, según informa el agente Elmo Pérez de Patrulla de Carreteras de Arecibo, que mientras Jesús Soto Flores, de 33 años, residente del pueblo de Arecibo, conducía su vehículo Toyota Corolla color gris en dirección de Utuado, Arecibo, por la carretera 10 y al llegar frente a la Coca-Cola. ...en el pueblo de Arecibo, este no se percata del peatón... ...el cual se encontraba cruzando en dicha vía de rodaje... ...impactándolo con su vehículo con la parte delantera... ...cayendo el peatón al pavimento... ...el peatón fue identificado como José Rivera Roca... ...de 25 años, residente de este, del municipio de Arecibo... ...Rivera Roca fue transportado al hospital pavía de Arecibo... ...atendido por el médico de turno... ...y referido al centro médico de Río Piedra... ...en condición de cuidado... ...en estos momentos también se está investigando un asesinato en el garaje Golf del barrio Pesa, esenciales, las divisiones de homicidio y este servicios técnicos se dirigen hacia el lugar. Posteriormente se estará ampliando esta información hasta el momento. Esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa a identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico... Vamos a Noticias Internacionales con
9: la Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El 3 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchos analistas aseguran que la gestión de la crisis sanitaria, la situación financiera y las protestas que han tenido lugar por la muerte de George Floyd podrían ser determinantes a la hora de escoger a la persona que ocupará la Casa Blanca para los siguientes cuatro años. Sin embargo, en la Florida, los partidos deberán fijarse en otro elemento, la población hispana que, según los expertos será decisiva en los comicios y el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva que ofrece reformas a la policía nos informa Luis Alberto Facal este fue un avance informativo de la Voz de América la red le
0: informa
1: señores vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Somos el resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico. Les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido en el día, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, y también por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes de la red le informa para hoy martes 16 de junio. La situación del coronavirus en Puerto Rico es más crítica de lo que se piensa, al menos así opinan catedráticos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quienes se desahogan con la red informativa y de hecho dicen que entienden que la flexibilización de la orden ejecutiva a partir de hoy martes pudiera tener consecuencias nefastas. De paso le dicen a las congregaciones religiosas que lo tienen que tomar con calma y aseguran que todavía no es seguro congregarse. Hablando del coronavirus, hay preocupación entre alcaldes y líderes viequenses ante decisión de la Autoridad de Transporte Marítimo de reanudar los viajes a las Islas Municipios para los no residentes. Temen que se dispare el contagio. Legisladores populares le envían carta al Secretario de Justicia Federal ante lo que califican como chanchullo en medio de la recién aprobada reforma electoral. Le piden a la gobernadora que retire el nombramiento del nuevo secretario del Trabajo ante escándalo del nuevo chat. El funcionario aparece burlándose de los que llevaron el caso de la niña Alma Yariela. Señores, le extrañaremos. Manejo de emergencias confirma que ya no se tocará más la alarma del toque de queda en los celulares. El próximo jueves la gobernadora Wanda vázquez dará su mensaje de presupuesto ante la legislatura. Dos personas mueren en accidente de tránsito en Ponce y Peñuelas. En condición grave, peatón arrollado en la carretera 10 de Arecibo. Tres personas asesinadas en Santa Isabel y en el barrio Pesas de Ciales. Vivas de milagro, dos personas heridas en hechos separados en Ponce y Guayama. Hombre que acababa de llegarle su chequecito de desempleo fue a cambiarlo y cuando salió del banco... Señores, lo estaban esperando los delincuentes. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el resumen de noticias de la red informativa. De inmediato a las noticias, bueno... Legisladores del Partido Popular Democrático llevaron a cabo una conferencia de prensa hoy en donde anunciaron que le están enviando una misiva al secretario de Justicia Federal, William Barr. Porque entienden, ¿hay algo que puede calificarse como chanchullo en medio de la recién aprobada reforma electoral que puede significar el doble voto? ¿A qué se refieren? Vamos a escuchar.
10: No solamente en el punto de, de que de que lo ligen eh, libremente, de que todo voto tiene el mismo valor, one man, o one person, one vote. Un voto, un hombre, una persona, no, no obviamente el, el hecho de que puedan votar doblemente o el hecho de que eh, desde el punto de vista de la ley que vamos a estar citando, que en 1965 es una ley precisamente de los derechos civiles eh, luchados por las comunidades afroamericanas, en los Estados Unidos, precisamente cuando los estados buscaban la manera de, bajo legislación estatal, suprimir el voto de los electores de minoría. Y, y es bien importante esto porque la ley tiene supremacía sobre toda legislación estatal. A veces hablamos de los asuntos electorales y siempre dicen esto es un asunto estrictamente de los estados. Aquí cuando estamos hablando de esta ley, esta ley es clara e incluye a Puerto Rico, excluye a los estados, excluye a los territorios, excluye a Washington D.C., excluye a Puerto Rico directamente. Así que aquí no hay duda que, esta, que este estatuto eh, aplica en Puerto Rico. Nosotros le estamos dando seguimiento en el día de hoy, continuidad a dos planteamientos realizados por funcionarios del Partido Popular. El primero es el domingo 31 de mayo, por el compañero Ángel Matos García, que está presente en el día de hoy va a explicar este asunto eh, en cuanto al código electoral que establece las posibilidades de doble voto y obviamente está en contravención a lo que acabo de explicar ahora mismo que cada voto cuenta por cada persona y esto, es, él citó en aquel momento el artículo 10.307 del Voting Right Act de 1965 el segundo planteamiento en asuntos de punto de vista federal es, eh, fue el sábado 6 de junio por Eduardo Batia donde establece que el código propuesto por el PNP crea dos categorías de electores y, el que se, y él se compromete a incuar una demanda de clase por el menoscabo que se estaría realizando por la legislación a todos los electores puertorriqueños. Las normas y las leyes federales de este... De este, de este ...de este régimen desde el punto de vista electoral... ...son bien flexibles y lo que, lo, que, lo que se enfocan... ...no es estrictamente a que se tiene que efectuar el daño... ...típicamente cuando hay una demanda... ...tiene que haber un daño primero... ...aquí lo, lo que establece es que... ...lo que se tiene que probar es que vaya posibilidad de delito... ...o sea que no hay que esperar a que se apruebe la ley... ...para que se pueda entonces... Eh, expresar en este caso el Departamento de Justicia Federal que es el que está encargado de velar y salvaguardar la seguridad desde el punto de vista electoral de, de los votos de la garantía de esos votos eh, lo que, como cita la ley dice there are reasonable grounds to believe that any person is about to engage in any act or practice prohibited by, by this section y cuando estamos hablando de this section estamos hablando de la 10307 que es la sesión que ...específicamente va a aplicar el compañero. Así que, por esta razón, en la mañana de hoy... ...hemos enviado una carta... ...al compañero Ángel Matos García... ...y este servidor... ...al Secretario de Justicia Federal... ...William P. Barr... ...a solicitarle que analice... ...todas las disposiciones que tiene... ...esta eh, propuesta ley... ...o nuevo Código Electoral de Puerto Rico en el menoscabo, obviamente, del elector, en evitar, obviamente, el doble voto. Y aquí quiero que se enfoquen en no lo que se ha eh, esbozado en Puerto Rico en el día a día. Eh, son estos mismos planteamientos, pero desde el punto de vista de un doble voto en dos jurisdicciones, donde un, senado, un, un votante en, en un estado, en otro territorio, podría votar, en ese caso, por su senador, por sus representantes, funcionarios electos federales, y simultáneamente, votar en Puerto Rico por la comisaría residente. Esa es la controversia. Eh, con el detalle, le, le, les dejo con el compañero Ángel Mato para que explique.
11: Buenos días a todos. Como parte de, del desastre que se promueve a través de la reforma electoral, se establece lo que podemos identificar como el voto adelantado agrandado entiéndase que de convertirse en ley la nueva reforma electoral, ciudadanos que viven en los Estados Unidos, puertorriqueños que fueron desplazados por los huracanes Irmi María, por los temblores o hasta por la pandemia, que tienen un estatus electoral activo pudieran desde su jurisdicción en Estados Unidos pedir un voto en Puerto Rico se le envía por correo emite el sufragio y lo, y, y lo regresa, como muy bien en la introducción el representante Hernández estableció, el código federal de elecciones prohíbe el doble voto y en Puerto Rico hay una silla, la silla de la comisaría residente, es una silla que para los ojos de la ley federal se ve como una silla federal al Congreso. Así las cosas, si usted vive en la Florida y vota por su representante congresional estatal, entiéndase la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, su senador estatal, senador del Congreso de los Estados Unidos, pero vota por el comisionado residente de Puerto Rico, usted está emitiendo un doble voto, que es un delito de carácter grave con una multa fija de 10 mil dólares. En adición, los residentes, ¿verdad? los diasporados de Puerto Rico que ahora viven en los estados, ponen en compromiso y en peligro los beneficios que reciban en ese estado de residencia, ya que para los ojos de la ley se ve como un doble recipiente, porque se presume que recibes ayudas allá y recibes ayudas en Puerto Rico. Así las cosas, estamos preparando esta comunicación para que desde antes que se convierta en ley el Departamento de Justicia Federal se exprese de los peligros, las ilegalidades y lo que el Partido Nuevo Progresista le niega a sus electores, que los induce error y los induce a delito. Portavoz.
10: Obviamente estamos trabajando de forma proactiva porque la ley lo dispone si no hubiera una acción por el Departamento de Justicia Federal previo Esperamos que la gobernadora no lo firme, pero si lo firmara eh, o, lo, o, o, lo, o no lo vetara, que es lo que, que, que es lo que estamos esperando nosotros? Que lo vete, ¿verdad? Porque su si inacción podría causar que la, que la legislación se convierta en ley, eh, si no lo veta, pues entonces vamos a ir a los tribunales con estas bases, incluidas con otros planteamientos que han hecho los compañeros. Es, es importante eh, destacar que lo que dice la ley y, identifica claramente a la posición de la comisaría residente como una posición federal. Así que aquí no hay duda de interpretación. Segundo, que tiene a Puerto Rico incluido en la legislación. Tampoco hay duda de jurisdicción. Eh, el hecho de que este es el fundamento de los principios que forman una democracia. Esto, esto es sagrado. O sea, aquí estamos hablando de lo de lo que se peleó por los founding fathers... cuando se creó la República de los Estados Unidos... o sea esto es... si algo... Si, y, y por eso lo quiero separar... porque si algo representa... la federación, lo que son los Estados Unidos... los principios, los valores... es velar que todo el mundo es igual... frente al sistema... y que todo el mundo cuenta... ese es el principio... y lo que explica el compañero Ángel Mato... lo que está diciendo es que aquí una persona va a tener un doble whammy, va a tener la capacidad de votar por dos funcionarios electos del sistema federal en dos jurisdicciones y eso es fácil de evidenciar luego de la votación lo que estamos obviamente eh, 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 planteando y para que la gente lo pueda analizar para para no ser tan repetitivo aquí tenemos la flexibilidad de que el elector va a tener control. Del expediente electoral. Ahí es que está la controversia. Si el control lo tuviera la Comisión de Estatal de Elecciones. Eso no se puede dar. Porque tiene el control. Y lo segundo. Que es lo, donde la segunda controversia. Es el hecho de que. Si el Partido Popular. O cualquier otro partido. Quiere retar. A, ese, a esa persona que está. A punto de cometer un fraude. No lo puede eh, retar, no lo puede entrevistar, no lo puede eh, 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 obviamente desde el punto de vista, eh, buscar la manera de evidenciar que la persona está cometiendo el fraude, porque la, la propia ley establece que es ilegal, o sea, es legal el fraude y es ilegal verificar que es fraude, mira, mira esto es, o sea, es, es un esquema y al, al nosotros explicar esto, no hay duda no hay la mínima duda que el gobierno federal se va a expresar porque obviamente esto es un escándalo de grandes proporciones a nivel obviamente federal y esto no se va a permitir este, que se pueda hacer y es bien fácil de llevar a los tribunales en el momento que, que tengamos que eh, realizarlo. ¿Esto daría pie entonces a que se cometa un fraude en las elecciones de noviembre? Fraude federal en cumplimiento a la ley, a la ley 52 de 1965, específicamente en el doble voto que fue el planteamiento que hizo el compañero eh, y aquí tenemos doble voto y uh -huh. bien importante podría haberse doble voto en Puerto Rico y doble voto en jurisdicción esto tiene un tercer planteamiento que está en la, en la, en la que es el planteamiento filosófico importante que es eh, evitar que se diluyan los votos de, de y se afecte la intención del elector. Ejemplo. Si tú tienes un pueblo. Donde el partido en ese pueblo. Prevalece por 100 votos. Pero prevalece. La intención del elector. Esa es la intención del elector. Si por diseño se mueven, Y aquí no está hablando federal. Está hablando moverlo de, de pueblo. Y, los, y mueves 500 votantes. Diluiste el voto. Del que iba a ganar. Lo diluiste. Y prevalece el que la intención del elector no quería que prevaleciera, porque se, se hizo un fraude, se movió la gente por diseño, ya se ha escuchado gente que va a estar, y viéndolo ahora del punto federal, grupos de trabajo que van a estar buscando esos votos, el, el, eh, porque todo esto se tiene que hacer, el del voto adelantado, se tiene que hacer por un proceso, tiene que haber unas solicitudes, hay gente que se está moviendo ya fuera de Puerto Rico para hacer este tipo de movilización y acomodar los votos donde ellos están buscando. En estos en estos pueblos y en estos distritos y estos distritos senatoriales donde la, la diferencia en los partidos pues es mínima y eso se da siempre. Aquí, igual que en los Estados, hay unos swing state, hay uno hay uno hay uno hay unos pueblos y hay unos distritos que son swing en Puerto Rico que cambian con la administración. Siempre hay 5 o 7 distritos este, pues entonces lo que se hace es que se acomodan los votos para influenciar que esa ola pueda o mitigar la ola porque en este caso es al revés, aquí lo que estamos hablando es que, el, que la administración la gente le quiere votar en contra pues por pues puede utilizar este diseño para evitar perder los distritos que es obvio que van a perder porque se ganan por 500 600 votos porque eso es una realidad electoral pero sigue siendo la intención del elector este, este término de diluir los votos es jurisprudencia y está atendido sin número de casos y obviamente sienta las bases ya para ir al tribunal, lo bueno que lo que estamos planteando hoy es que no hay que cometer delito a diferencia, a diferencia de tener una ley ya aprobada y, y que se cometió el, el, el delito y se pudo probar aquí con este planteamiento esta carta que estamos planteando nosotros es el deber porque la ley lo dispone que el que tiene que velar porque no se dé el acto, y velar obviamente que solamente se pueda aprobar que hay posibilidades de comisión de delito, es el secretario de Justicia Federal, en este caso William Barr. ¿Y esto pudiera
11: lograr entonces eh, detener
12: que la gobernadora firme el nuevo código
10: Pues claro, 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 porque, porque aquí el problema que tiene, aunque la firme, tendría un problema porque el Departamento de Justicia se va a expresar en su momento. Sobre
1: y esas fueron las declaraciones tanto de Tatito Hernández como del representante Ángel Matos. Le envían esta carta al secretario de Justicia Federal, William Barr, porque entienden que hay un chanchullo que se cocina en medio de la eh, reforma electoral que puede provocar doble voto, inclusive puede convertirse en fraude para los electores que votan por el comisionado residente. ¿Qué terminará ocurriendo con esto de la reforma? pendientes a la red informativa de Puerto Rico, pero mientras hagamos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, mañana semi soleada la que vivimos en todo Puerto Rico, porque debemos esperar en el transcurso de la tarde se van a reportar aguaceros para varios sectores en el centro y oeste de Puerto Rico y obviamente pues, como producto del calor y la humedad esta temporada ha sido una de mucha lluvia en sectores del centro de la isla sin embargo sequía en otros sectores parecería que la lluvia no está cayendo en donde tiene que caer en cuanto al mar tranquilo el mar hay una advertencia de eh, corrientes marinas para las costas del norte de Puerto Rico temperaturas en la noche alcanzando los altos 60 grados
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. La informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La vamos a echar de menos, definitivamente, porque hoy el jefe de manejo de emergencias, José Burgos, informó que a partir de esta noche no vamos a escuchar más la alarma para anunciar el inicio del toque de queda. Ustedes saben que hemos estado escuchando en los teléfonos a eso de las seis y 30 de la tarde. Siempre sonaba la alarma que nos sorprendía mucho pero esta vez no se va a enviar el mensaje a las 9 y 30, casi 10 de la noche. Eh, Burgos B. explicó que el mensaje de alerta se envió utilizando el sistema integrado de alertas y advertencias públicas, un sistema que ofrece a los funcionarios de seguridad pública una manera eficaz de enviar alertas y advertencias al público por medio del IAS, las alertas inalámbricas de emergencia, la radio del tiempo de la NOA y otros sistemas de alerta pública desde una interfaz única. Así que... Por lo menos fue buen ensayo porque este sistema se utilizará en caso de inundaciones, de huracanes, de tsunami y otro tipo de alertas. Pero ya por lo menos en cuanto a lo que es el toque de queda, vamos a dejar de escucharla. Así que, pues simplemente, como quien dice, pasó a mejor vida el, la alarma que estará, que, bueno, normalmente sonaba todas las tardes y nos alertaba sobre que faltaba poco para obviamente eh, lo que tiene que ver con el toque de queda pero vamos a hablar de temas precisamente que tienen que ver con con la temporada de huracanes porque el jefe de manejo de emergencia José Burgos asegura que todo va en buena marcha en torno a lo que son los preparativos para la temporada de huracanes lo dijo en conferencia de prensa vamos a escuchar lo que dijo
9: en coordinación con FEMA, nos hemos reunido tanto con la Asociación de Alcaldes como la Federación de Alcaldes. Se han identificado unas preocupaciones que ellos tienen eh, debido al, a, a la cantidad de espacios que tenemos en los refugios. Como dice la gobernadora, se han identificado sobre 300, 318 eh, facilidades. Ya hemos hecho un inventario de cuánto equipo de protección personal se va a necesitar, no solamente para los que están manejando el refugio, sino también para... La, la clientela, las personas que vayan a, a ser refugiadas. Nosotros hemos preparado unos kits. Tenemos un kit que es familiar, donde trae mascarilla, tiene sanitizador de mano, y estos son cada cinco días se le va a estar dando este, este equipo. También, a través de FEMA, estamos recibiendo unas mascarillas de tela, que también van a ser parte de ese kit, donde pues, se le va a dar suficiente para que si utilizan una, la lavan por la noche, tienen otra. Eso va a ser parte de un kit que tenemos para que lo podemos, eh, para que ustedes lo vean. Un, hay un kit familiar y hay un kit también individual. Pero pero hemos calculado cantidad de espacio por refugio y la cantidad de pipí que se van a necesitar.
3: En cuanto al plan de contingencia, que se había un link también para que las personas llenaran su plan, se dejaran llevar por ese, por ese proceso. ¿Cómo está? ¿La gente se está preocupando por eso en estos momentos? Todos,
9: todos eh, los planes a nivel del Estado se han estado revisando. Y a la misma vez que los planes a nivel de cada municipio. A nivel, a nivel de municipio hemos comunicado con los directores de manejo de emergencia donde se les ha indicado la importancia de que se comuniquen con las personas que viven en los en en municipios, que ya quizás estaban planeando, voy a ir, este es mi refugio que siempre me toca y debido a los terremotos hay una, una localización que es alterna y ese, en ese proceso están ahora mismo ellos haciéndole saber al público, si tú estabas pensando ir a esta escuela, esta escuela a lo mejor no va a estar disponible porque se afectó durante los terremotos. Los alcaldes han identificado facilidades alternas. También estamos recibiendo información de parte de, de los mismos alcaldes de alguna facilidad adicional que quisieran, evaluando, fuéramos a evaluar a tanto del Departamento de Vivienda, de Educación, manejo de emergencia local, manejo de emergencia a nivel estatal. Y seguimos, esta lista puede ser que siga subiendo. Tenemos hasta ahora 3.18, pero la lista y las peticiones de los, de los alcaldes siguen llegando.
1: Asimismo, el funcionario informó que ha mantenido adiestramiento durante la pandemia y de hecho el próximo jueves hay un ejercicio con los jefes de agencia. También
9: para, para saber, hemos mantenido la, los adiestramientos durante la pandemia, aunque quizás no nos vemos, no hacemos mucho ruido, nos hemos mantenido adiestrando. De hecho, este jueves tenemos un adiestramiento que es para todos los jefes de agencia. De importancia del IOC, del Centro de Operaciones de Emergencia cómo es que operan la responsabilidad de cada agencia líder en cada uno de sus eh, funciones de logística en, en términos de una emergencia. La gobernadora va a estar participando, los jefes de agencia van a participar y vamos nuevamente, continuidad de gobierno bajo una emergencia, todos esos temas se van a estar tocando eh, y es a través de un adiestramiento coordinado con FEMA que está mano a mano con, con nosotros. Desde las 8 de la mañana, que parece que trabajamos juntos, hasta nos vestimos iguales. Si tú ves Alejandro de la Campa yo, este, estamos bien comprometidos en, en mantener esa relación, donde desde las 8 de la mañana nos comunicamos y estamos todo el día compartiendo adiestramientos. Y esto fue casualidad, yo no lo llamé a él. José Burgos, el
1: titular de Manejo de Emergencias. Continúan obviamente los adiestramientos y los preparativos para la temporada de huracanes. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la alarma del toque de queda, la vamos definitivamente a extrañar. Señores, vamos a otro tema porque el representante Ramón Luis Cruz Burgos le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez que retire el nombramiento del designado secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera. Y esto ante la revelación de un chat en el que se comprueba alegadamente la participación de Rivera Santiago en... En el caso de la niña Alma Yariela y el hecho de que aparentemente eh, trató de alguna manera de celebrar los logros de los procuradores de menores sobre esta niña que fue acusada injustamente a los 11 años. Y dice Cruz Burgos que esta situación demuestra, y estoy, y estoy citando expresiones, su falta de honestidad, por lo que quedaría descalificado para el cargo. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa
0: La red. cuando
1: regresemos aseguran legisladores que la delegación PNP en la cámara y en el senado tiraron la toalla en cuanto al presupuesto porque el mensaje de presupuesto y de estado de situación de la gobernadora es el jueves y al momento el, el presupuesto no se ha discutido, es lo próximo la pausa, regresamos
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Los legisladores verdaderamente, por lo menos en el caso del Partido Nuevo Progresista, tiraron la toalla en cuanto al presupuesto se refiere, porque de hecho el mensaje de la gobernadora es el próximo jueves de presupuesto y aquí escuchamos en la semana declaraciones en el sentido de que se había sido muy apresurado por parte de la gobernadora Wanda Vázquez el llevar a cabo un mensaje precisamente cuando no se había discutido el presupuesto. Los legisladores del, del Partido Popular Democrático entienden que el PNP tiró la toalla. ¿A qué se refieren? Vamos a escuchar.
13: Buenos días a todos y todas. Yo quisiera empezar con, con el proceso que ha seguido en la Comisión de Hacienda y cómo debió haber sido. Nosotros nos notifica verbalmente eh, la semana pasada y eventualmente veía correo electrónico el viernes de que iban a haber vistas públicas de lunes a sábado, seis días, a partir del 15 de junio. De por sí, el comienzo de las vistas es bien tarde. De hecho, en experiencias de años anteriores, ya para esta fecha, se estaba o culminando las vistas o inclusive desarrollando un informe de comisión para poder evaluarlo en la sesión y eventualmente pase al Senado para que el Senado tenga la oportunidad de evaluarlo. Esto cambia todo el panorama hasta el 19 de junio. Como dijo el señor portavoz, Tatito Hernández, no hay tiempo, son seis días calendario. sin embargo con el día de Padre Domingo eh, complica esto, sin contar que tú necesitas un día para poder aprobarlo en, en sesión y eventualmente llevarlo al Senado y todo ese tipo de cosas o sea, es bastante complicado e irresponsable por otro lado, uno pudiera decir bueno, es que no ha llegado el presupuesto la Comisión de Hacienda no se activa porque llega o no un presupuesto de hecho, no solamente desde hoy desde posiblemente hace un mes atrás o dos la comisión se pudo haber reunido para ver el impacto que iba a tener la pandemia en los recaudos de gobierno. Porque el, para mí de las cosas más importantes de la evaluación de un presupuesto es poder garantizar qué dinero se va a recoger, que no suceda lo que pasó en el último presupuesto de Fortuño, que estimaron 11.900 millones de dólares de recaudo y recogieron 8.800, o sea, 3.000 millones menos. Es irresponsabilidad Tú le evitas, si evalúas primero que todo las proyecciones de ingreso, que no tienes que esperar un presupuesto, tú puedes haberlo hecho hace un mes, y no solamente llamar al ente de gobierno, que es lo que están haciendo, sino que puedes llamar a otras entidades, Nueva Economía, los, los pequeños comerciantes, las grandes cadenas, o sea, y, y distintos economistas que te planteen cuál debe de ser o cuál se proyecta que es el ingreso. Yo creo que ese es el primer paso y se pudo haber hecho un mes antes y no lo hicieron, y de hecho no lo están haciendo. Y sobre todo, porque si usted tiene una diferencia con la Junta, usted tiene que desarrollar algún mecanismo donde usted indique, mire, mis números, mis, mis, mis expertos, mis economistas me están diciendo que voy a recoger X cantidad de dinero, y si tú realmente quieres ir a un tribunal a pelear ese presupuesto, tiene que tener la data que tú generas. Es imposible tú ir a un tribunal utilizando la data de la persona que tú estás diciendo que el presupuesto no sirve. De hecho, qué casualidad que salieron la semana pasada, este fin de semana, que van a demandar a la Junta por seis proyectos. ¿Y qué pasó con los tres presupuestos de los últimos años? ¿Por qué no los llevaron a la Corte? ¿Por qué no los no lo, no lo, eh, eh, retaron? ¿Por qué? Porque sencillamente esto es un juego de toma y dame. Aquí lo que está haciendo la legislatura hoy es literalmente ponerle en bandeja de plata el presupuesto a la Junta. Literalmente, aquí se va a aprobar el presupuesto de la Junta. Olvídese que diga la gobernadora el jueves. Y la única forma de tú combatir un presupuesto, si tú entiendes que está malo, es haciendo tu trabajo. Y en estos tres años, y en este cuarto, lamentablemente, esta Comisión no ha hecho ese trabajo. No lo ha hecho. Y en ese sentido, para nosotros es una indignación yo creo que una falta de respeto, una falta de transparencia. Yo estoy seguro que el compañero Tony Soto sabe el presupuesto y lo ha evaluado y lo ha hablado con todo el mundo. Pero la minoría no tenemos esa información y mucho menos el país. Y estamos hablando de un proyecto de ley que va a regir el gasto de gobierno por el próximo año. ¿no? Los seis meses que le queda a este gobierno y los próximos seis meses que vamos a estar los populares en el poder. Esa es la gran responsabilidad que tenemos que hacer y que esta legislatura está claudicando. Esta es poca cosa. Y la realidad es que en una democracia, en ninguna democracia, tú apruebas un presupuesto a oscuras sin vistas públicas, sin las distintas personas que te puedan opinar sobre ello. Y eso es parte de, de, de lo que estamos trayendo en este comunicado de prensa. Voy a dejar al compañero Aponte de Armao. Quiere excusar a Luis Raúl Torres y a Jesús Manuel Tiro, los cuales son miembros de esta comisión, pero por situaciones personales no pudieron llegar hasta ahora.
14: Muchas gracias, Jesús Santa. Nosotros nos encontramos en este momento en una declaración de emergencia. Nosotros, en los pasados tres años, comenzamos estos procesos de vistas en el mes de mayo. Y de ordinario, en estos tres años, hemos visto el mismo patrón que ha sucedido aquí con todas las agencias que vienen a traer presupuestos consolidados. Presupuestos donde las agencias principales, que tienen varias agencias a su vez dentro de su sombrilla, no descifran, no determinan de forma individual la cantidad de ingresos y gastos y los presupuestos independientes de estas agencias. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y nosotros lo hemos planteado constantemente. Que allí nosotros no vemos los gastos alegres de los contratos, de los gastos de publicidad, de todos aquellos gastos inflados y que necesariamente afectan directamente los servicios esenciales y razón por la cual después, al final del proceso, durante el año ordinario, ese presupuesto está desbalanceado. Casualmente estamos en una emergencia. Este era el momento de nosotros determinar cuántos de esos contratos nuevos han aparecido allí, no necesariamente requeridos o indispensables para atender o inflados innecesariamente, para atender esta situación de la pandemia. Hoy, bochornosamente lo quieren venir a ocultar. Pero no tan solo eso, que lo quieren venir a ocultar, sino no quieren seguir con el trámite constitucional de ser aquí la Asamblea Legislativa donde se tiene que discutir, sino que quieren utilizar de trampolín político y de excusa la Junta de Control Fiscal para que durante todo este Tiempo que queda de los seis meses de esta administración, cada vez que tengan que incumplir con el pueblo de Puerto Rico por su falta de transparencia e inacción, a quien tengan la bondad de echarle la culpa de todo ese montón de gastos innecesarios, sea la Junta de Control Fiscal entregando los poderes constitucionales de nuestro país a que sea la Junta de Control Fiscal quien tenga control absoluto del proceso fiscal de este país. Esto es una deshonra, esto definitivamente lo que hace es un ejercicio de claudicar lo que ellos tienen por obligación que tener que venir a defender aquí. Así que, bochornosas las acciones de esta administración. Bendito. ¿Pandarito?
12: El compañero Datito Hernández dice que yo tenía vasta, vasta experiencia en los asuntos fiscales. Lo que está diciendo era que yo era el más viejo del grupo y he visto más procesos de presupuesto. La función constitucional más importante que tiene la Cámara de Representantes es elaborar un presupuesto y elaborar la política fiscal del gobierno de Puerto Rico. El presupuesto constitucionalmente se tiene que originar en la Cámara. Las leyes contributivas originalmente se tienen, eh, eh, constitucionalmente se tienen que originar en la Cámara. Y la política fiscal del gobierno de Puerto Rico bajo nuestra constitución se tiene que originar en la Cámara. A propósito, Adrede, en un acto de cobardía, la Cámara de Representantes de Puerto Rico ha renunciado a su función más importante bajo la constitución del país. Y lo hacen para no asumir el costo político de las decisiones que están consensuando con la Junta de Control Fiscal ellos están llegando a acuerdos con la Junta lo que no quieren es que el país lo sepa a través del proceso de vista pública porque aquí estaría entonces la minoría del Partido Popular Democrático para dejar eso en evidencia o sea, al no hacer este proceso como manda la Constitución y con la publicidad y con el tiempo que se requiere. Lo único que quieren hacer es esconderse para no admitir que ya ellos pactaron esto con la Junta y que lo que quieren es echarle la culpa a la Junta eh, de aquí a las elecciones de los entuertos que cree este presupuesto. Y para entonces no tener que eh, desglosar los gastos alegres, particularmente ahora en año, en año electoral, donde entonces hay unas reglas adicionales como la veda electoral. Particularmente esos últimos movimientos de gastos y de, y de movimientos de personal. Pero esto tiene otros problemas también. En la medida en que no tenemos una discusión seria de cómo los recaudos y los ingresos se alinean con los gastos, no solo el gobierno central no puede hacer sus proyecciones, sino que le crean un problema a la Universidad de Puerto Rico que está en una guerra ahora mismo con la Junta de Control Fiscal sobre cuál va a ser el presupuesto que operen la Universidad de Puerto Rico y sí, le crean un problema adicional a los municipios porque los municipios no pueden hacer sus propuestas presupuestarias hasta que tengan un cuadro claro del presupuesto del Estado porque hay unos ingresos municipales que dependen de lo que es el presupuesto estatal y lo que está haciendo el gobierno de Wanda Vázquez, del PNP, de Pedro Pierluisi, de Tomás Rivera Chatz de, de Johnny Méndez y de Tony Soto porque en esto están alineaditos todos es pasar la papa caliente a cuatro o cinco meses de las elecciones a la Junta. Y en ese proceso, los más culpables son la mayoría del PNP en la Cámara porque entregaron lo único que la Constitución pone exclusivamente en sus manos. El poder que define la Cámara, esta Cámara lo entregó. El Senado sigue reteniendo el poder de confirmar nombramiento. La Cámara le toca el de aprobar presupuestos y mandarlos para el Senado y discutirlos públicamente en vistas públicas. Y discutirlo públicamente con la Junta de Control Fiscal, porque es la realidad que vivimos. Pues la Cámara entregó eso y es un acto de cobardía, no solo un acto de irresponsabilidad, o sea, las palabras, las cosas por su nombre, un acto de cobardía para no coger el caliente, para no cargar el bulto de lo que son malas decisiones que le hacen daño a Puerto Rico de cara a la elección. Y por eso es que estamos denunciándolo, y claro, a eso se junta la irresponsabilidad de la gobernadora que ha querido destruir su obligación constitucional de, de dar un mensaje de estado de situación del país a las cámaras legislativas. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Para convertirlo en un burdo mítin de campaña. Y este es burdo, este no es ya con el mítin afuera del Capitolio. Aquí el mítin va a ser dentro del centro de convenciones, pago con fondos públicos para que la gobernadora trate de sacar ventaja frente a su rival interno, Pedro Pierluisi. Eso es lo que estamos denunciando. Eso es una traición al pueblo de Puerto Rico porque significa el entregar el poder más valioso y preciado que tiene la Cámara de Representantes, que es el de elaborar el presupuesto, y eso en el librito mío se llama ser cobarde ante el pueblo de Puerto Rico.
1: Así las cosas, el mensaje de la gobernadora de presupuesto del próximo jueves, ustedes pendientes a la red informativa que tendremos cobertura sobre el particular.
0: La red le informa. A la pausa
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Latinoamérica a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, porque Yasmín López nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Comenzamos con las noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos consideró ilegal despedir a personas por su condición sexual y también descartó un caso de inmigración iniciado por la administración Trump. Esto mientras el presidente se prepara para retomar sus concentraciones políticas o mítines de campaña. Bricio Segovia nos explica
16: fallo histórico de la máxima instancia judicial de Estados Unidos. La Corte Suprema consideró ilegal despedir a empleados por su condición sexual. Hasta ahora, solo 21 de los 50 estados tenían leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero tras esta decisión, esas garantías se extienden a todo el país. Ese mismo tribunal rechazó además decidir si los gobiernos locales deben o no cooperar con las autoridades federales para que se cumplan las leyes de inmigración. La administración Trump inició una batalla legal contra los estados y ciudades que no lo hacen, argumentando que son discriminatorias. Esta decisión llega la misma semana en que el presidente retomará sus concentraciones políticas. A menos de cinco meses de las presidenciales, Donald Trump retoma sus mítines.
0: Todos van a ser grandes.
16: El primero de ellos será este sábado en Tulsa, en Oklahoma, donde recientemente ha habido un repunte de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias locales están preocupadas por el evento. Ojalá pudiéramos posponerlo a un momento en el que el virus no fuera una preocupación tan grande como lo es hoy. Se espera que alrededor de 20.000 personas acudan al mítin. El jefe de campaña de Trump asegura que todos los asistentes recibirán al entrar una mascarilla desinfectante de manos y además se les tomará la temperatura. El mandatario, por su parte, acusó a los medios de querer desprestigiar sus actos electorales. Los medios de noticias falsas de extrema izquierda,
4: que no pusieron problemas sobre el COVID con los alborotadores y los saqueadores que destrozaron ciudades gobernadas por demócratas, intentan avergonzarnos por el COVID en nuestros grandes mítines. No funcionará.
16: El presidente tiene previstos mítines también en Texas, Florida, Arizona y Carolina del Norte. Estos tres últimos lugares clave para hacerse con las presidenciales en noviembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
15: El regreso a la nueva normalidad en Nueva York podría sufrir un revés. La violación de las normas sanitarias y de distanciamiento físico durante el primer fin de semana de reapertura sería la causa. Laura Sepúlveda nos cuenta desde Manhattan. Como si fuera un verano habitual, muchos neoyorquinos salieron a las
17: calles de la Gran Manzana ignorando el distanciamiento social y la importancia de llevar puesta una máscara. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Nueva York republicó un video de una revista local que revela cómo se percibió Ellis Village, concurrido sector de la parte baja de la isla de Manhattan.
1: No me hagan ir hasta allá.
17: Así que acompañó la publicación el mandatario del Estado, quien pese a que destacó las positivas cifras registradas durante las últimas jornadas en cuanto a pruebas concierne, aseguró que no es hora de bajar la guardia.
11: Si se ponen
10: indisciplinados, verán que esos números cambian en una semana y una vez que cambien no podremos volverlos atrás rápidamente. Ahora estamos recibiendo informes de todo el Estado de grandes acumulaciones de gente. Se está violando el distanciamiento social. Las personas no usan máscaras. Hemos recibido 25.000 quejas ante el Estado de negocios que violan el plan de reapertura.
17: De la misma forma, como destaca que frenar la reapertura plantearía una situación difícil y devastadora, la cual no descarta a lo que el alcalde de Nueva York contestó que, y citamos, se permite que estos negocios estén abiertos según las pautas del gobernador y no creemos que encarcelar a las personas o quitarles su estilo de vida sea la respuesta. Mientras tanto, cifras de la Universidad Johns Hopkins revelan que hay estados en situación de alarma, pues están alcanzando la cifra más alta de contagios registrados desde el inicio de la pandemia, como sucede con Alabama, que en 10 días pasó de registrar 299 casos a 923. Pese a eso, el doctor Fauci, principal epidemiólogo del país, Destacó que de haber un buen manejo se podría evitar una segunda ola de contagio multitudinario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
15: El gobierno de Estados Unidos está considerando dejar de pagar el suplemento al subsidio de desempleo a partir del mes de julio. José parnalete en Miami nos dice que la revocatoria de esta ayuda para la pandemia ha generado opiniones encontradas en el sur de Florida.
18: El subsidio extra por desempleo de 600 dólares semanales generado durante la crisis de COVID-19 podría tener sus días contados, de acuerdo al asesor de Economía de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Según el funcionario, este beneficio se está pagando para que la gente no trabaje. Esta decisión genera opiniones encontradas donde el impacto por falta de empleo ha sido significativo desde el comienzo de la pandemia.
6: Claro que la gente lo necesita, ¿cómo no. Si ese dinero no se ganó, tienen que pagar lo, los alquileres y todo, imagínate tú, toda la gente necesita que,
10: que le den su, su dinerito. Yo pienso que es verdad que no, esto no es culpa del gobierno, pero no es culpa tampoco de los trabajadores. Si la ayuda debería de, de, de mantenerse a, 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 hasta, que, hasta que la gente pueda
18: resolver su problema. Al respecto hay quienes consideran poco efectivo darle continuidad al subsidio que se ha pagado a más de 40 millones de desempleados de acuerdo a cifras oficiales. Incluso esta opinión es compartida por quienes también consideran negativo dejar de ofrecer el beneficio.
10: El que tiene su trabajo y no va a hacerlo es porque es un descarado y lo que quieren es vivir del gobierno. Eso no lo sé, no estoy de acuerdo tampoco.
14: No, eso sí, eso, eso no es bueno porque en gobiernos de izquierda acostumbran eso y no es bueno, no es bueno. No es bueno en realidad, este por la situación amerita, pero ya
18: después se normaliza obligar a la gente a conseguir trabajo, o sea, un límite, tiene que haber un límite. De hecho, algunos entrevistados sugieren profundizar en el historial financiero de quienes soliciten ayuda. El asesor de la Casa Blanca dijo también que estima que este 2021 se proyecta como un año de fortaleza económica. José Pernalete, Voz de América, Miami.
15: El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía sigue generando manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos. Celia Mendoza indica que se reportan nuevos casos de abuso, un tema que ha llevado a que se planteen iniciativas de reforma que puedan conducir a una posible solución.
19: Miles de manifestantes siguen en las calles de Estados Unidos protestando contra el racismo y lo que aseguran es un problema de discriminación sistemática. Por tercera vez en solo dos semanas, pasé la mayor parte del día revisando imágenes de video que involucran acusaciones de uso excesivo de fuerza por parte del Departamento de Policía de Atlanta. Trágicamente, el incidente más reciente involucró el tiroteo fatal contra el hombre de 27 años, Richard Brooks. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, cuestionó el uso de un arma de fuego en este incidente que fue registrado en video de seguridad. Las cámaras de la policía muestran la interacción donde Brooks, estaba dormido en su auto en la entrada del drive-thru en un restaurante Wendy's. La policía le pide que se estacione, realizan una prueba de sobriedad que dio positiva y al tratar de arrestarlo, el hombre se resistió. A su seguido, Brooks se apoderó de una pistola eléctrica con la que salió corriendo. En un momento, el video muestra que al parecer trata de usar la pistola eléctrica contra la el gente que lo sigue y quien decide abrir fuego, matando a Richard Brooks. El oficial que disparó fue despedido, la fiscalía analiza posibles cargos, el segundo agente fue suspendido mientras se adelanta la investigación esto mientras el presidente de Estados Unidos quien prepara su propuesta de reforma policial se dirigió a los graduados de la Academia Militar de West Point exaltando el valor de su diversidad
0: ustedes ejemplifican
4: el poder del propósito nacional compartido de trascender todas las diferencias y lograr la verdadera unidad
19: Celia Mendoza de América, Nueva
15: York con más de 18.000 casos de contagio y una curva ascendente de la pandemia, el gobierno interino de Bolivia, junto con empresas privadas e instituciones, están impulsando la donación de un plasma hiperinmune como terapia para tratar a pacientes con COVID-19. Fabiola Chambi nos
20: tiene el informe. No es una cura, pero está ayudando y generando esperanza en muchos pacientes. Aunque no se ha comprobado la eficacia del tratamiento del plasma hiperinmune para personas con COVID-19, la terapia está teniendo resultados positivos en la convalescencia. De acuerdo al programa del Banco de Sangre del Ministerio de Salud de Bolivia, una sola donación puede salvar unas cuatro vidas. Por eso se impulsó desde el
5: gobierno la campaña Tu Decisión Da Vida. Hoy más que nunca Bolivia necesita la donación de pacientes que superaron el COVID-19 para extraer el plasma hiperinmune y contribuir junto con otras medidas a salvar vidas en
20: las últimas semanas varios mensajes con solicitud de donantes de plasma para ayudar a familiares y amigos se difundieron en las redes sociales pero también se conocieron algunas denuncias de gente que ponía un precio a su donación la diputada shirley franco explicó a la voz de américa detalles de una propuesta de ley que busca promover una donación voluntaria e informada por ejemplo es para aquellas personas que se hayan recuperado del COVID-19 y decidan donar, puedan acceder a dos días de descanso remunerado en el caso de ser trabajadores dependientes, ya sea del servicio público o de empresas privadas. También empresas privadas e incluso clubes de fútbol lanzaron campañas con varios incentivos para promover la donación. Los donantes deben ser pacientes recuperados que en 14 días no presenten síntomas y también deben tener una prueba molecular negativa reportada al Banco de Sangre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
15: Las mascarillas o tapabocas son un elemento de protección, pero también han representado un obstáculo en la comunicación para personas con discapacidad auditiva. Por eso se están desarrollando las mascarillas inclusivas. Eugenia Sagastume desde Guatemala nos cuenta de qué se trata. El uso de esta mascarilla
21: o esta otra hace la diferencia para poder comunicarse con personas con discapacidad auditiva. En Guatemala hay aproximadamente 240.000 personas que no pueden escuchar y el 95% de ellas utilizan la lectura labial para entender lo que otras personas están diciendo. Fueron necesarios 14 prototipos durante más de 7 semanas para lograr el producto final.
12: El visor fue uno de los retos más grandes que tuvimos porque muchos materiales, eh, transparentes, se empañan inmediatamente por el uh, aire caliente que sale de la nariz y de la boca.
21: La idea surge una semana después que el gobierno decretara el uso obligatorio de la mascarilla. Quienes deben usar esta particular mascarilla son las personas oyentes que convivan con personas con discapacidad auditiva.
12: Teníamos que crear algo que protegiera del virus, o sea, nariz y boca, totalmente protegido, y eh, pudieses leer los labios eh, a cierta distancia y la importancia realmente es la inclusión cuando tú estás con una mascarilla de las tradicionales y que no te puedo ver los labios realmente genera mucha mayor exclusión a la persona con discapacidad auditiva en el hogar o en la empresa
21: en Guatemala el uso de mascarilla es obligatorio y quienes no la utilicen podrían incluso ser multados. Por eso ahora se distribuyen este tipo de mascarillas inclusivas para poder comunicarse con personas con discapacidad auditiva. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
0: la red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y por internet por www.redinformativa.net Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo y de mayor credibilidad en la radio hasta entonces, que la pasen bien.